0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Como ustedes sabrán, la bioeconomía requiere de innovación, de inversión, de gente que está permanentemente buscando cómo eh, agregar valor y nuevas alternativas hacia la transformación de los recursos biológicos. Y hoy invitamos para conversar sobre este tema al chino Martínez Moreno, un emprendedor serial, como se define él, que ya nos está esperando en línea. Les propongo ir rápidamente a la presentación del programa. Enseguida estamos con él. Presentamos el tractor Puma
1: Long Wheel Base. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH.
0: Muchísima gente está eh, pensando en cómo invertir para agregar valor a los recursos biológicos. Vos sos una persona que hace años que está en este tema. ¿Cómo, cómo lo ves vos? ¿Cuáles son las principales dificultades? o ¿Cómo haces vos para superar todas estas barreras?
1: Eh, bueno, muchas gracias eh, eh, Emiliano por invitarme y gracias por darme la oportunidad de, de transferir de alguna manera mis conocimientos. Yo empecé eh, realmente como emprendedor eh, eh, hace décadas, eh, eh, especialmente con mi profesión, que fue la de publicitario en un inicio, que fue un, una, un hallazgo para mí, casi como, como si fuese eh, un emprendimiento de cero. ¿no? Eh, tuve que dejar arquitectura y empecé a estudiar publicidad y me recibí de publicitario. O sea, la, la, el emprendimiento me obligó a transformarme. ¿no? Y. Y, y de ahí en adelante mi dedicación exclusiva a esto eh, tiene seis años, eh, pero eh, mi familiarización con el proyecto que hoy llevo adelante que es BioCrop Science eh, empezó hace 15, ¿no? cuando me hago de, este, de esta necesidad de encontrar un cultivar para poder intentar reemplazar la semilla de soja de una planta de biocombustible, en ese momento estaba en Corporación América viajé a la India, viajé muchos lugares y entré en, en el camino en la búsqueda me encontré con el ricino que es un, un, uno de los cultivares que estamos eh, desarrollando hoy es el es nuestro como dicen los nuestro carro jefe no es el es el principal proyecto y las dificultades son son múltiples no el, 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 eh, eh, les cuento una anécdota para que más o menos marque la situación yo cuando trabajaba en, en, en mi agencia tenía eh, comunicación de una compañía muy grande que se llama FILA, una, una compañía de calzado e indumentaria deportiva, en toda Latinoamérica. Y me llama eh, un proveedor al que yo había convocado para eh, desarrollar una plataforma de e-commerce. En ese momento, hace 25 años, era como ir a la luna, en un ya decir, bueno, vamos a Marte. Y ahí empecé a tratar telefónicamente, me había llamado la atención un, un site eh, muy, muy avanzado, eh, en ese momento en una precaria eh, red de internet, y empecé a tratar con un proveedor hasta que lo contraté. Y un día este proveedor vino a la oficina. Eh, Fila, para que ustedes tengan una idea, era una compañía de Daniel y de un grupo gigantesco italiano, y, y me golpea y me dice, viene el proveedor. El tipo se llamaba se llamaba y se llama Pablo Grandinetti y hoy es uno de nuestros inversionistas tecnológicos, no eh, después de esta situación se hizo un millonario, digamos. Pero eh, cuando llegó, la particularidad era que tenía 15 años. Y me costó muchísimo explicarle a la compañía que yo estaba contratado a un tipo para desarrollar una plataforma de comercio electrónico que, que tenía 15 años. ¿no? Y así empecé a tomar contacto con estas particulares personas que se dedican al, al desarrollo eh, eh, de tecnologías en un formato fin en un formato particular, ¿no? que hay películas, libros, y la gente de alguna manera está familiarizado con lo que significa, estas personas que piensan de otra manera. Llevar este pensamiento al mundo del agro es muy difícil. Y ese es el desafío, no solo de Biocrop Science, sino de, seguramente, Emiliano, de muchos emprendedores que vos te debes encontrar día a día que tratan de llevar innovación al sector agrícola ¿no?
0: y ganadero. Sí, es eh, interesante porque el productor argentino está catalogado como el, el productor agrícola, me refiero, como una persona innovadora con el agro. pero... Este, el agro quizás se diferencie mucho de, de otras industrias ¿no? y en esto de agregar valor de dar el, el salto y pasarse a un esquema más eh, de investigación o de apuesta de algo desconocido quizás es este, el principal temor ¿vos ves que puede ser algo, por, algo así? Mira, en el caso de la, del agro es
1: más complicado todavía este universo eh, eh, agrícola ganadero es un universo de personas yo creo que tienen eh, tres, tres grandes patas. Uno es el dueño del lugar, que a veces juega y a veces no tanto. Otro es el que hace las tareas, las labores, etc. Y otro es el técnico. Y estos tres generalmente se conjugan para dificultar la innovación. Porque piden certezas, que era un, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? eh, antes de empezar el programa. Piden certezas porque las exige el sistema. Y muchas veces, o en general, la innovación, no tiene esas certezas en los estadios embrionarios, en los que en general se encuentra, porque son justamente eso, innovaciones. Y esta, esta, esta seguridad que te pide este, esta, 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 este trípode, ¿no? De dueño, eh, eh, el, 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 el hacedor de las labores y, y, y por otro lado, eh, el agrónomo, el técnico, ¿no? Que trata de... De, de satisfacer estas necesidades con esta seguridad ¿eh? que se la da solamente el repetir. Y si vos repetís, no innovás, copias al de al lado y clonas, y es una garantía, y, y es una garantía de eficiencia, sin duda, pero te impide eh, renovarte y cambiar. El cambio implica riesgo y el sector no está acostumbrado a asumir riesgos. Mira por la tranquera, en los casos que hay nombrado hay, en la mayoría de los casos no lo, no lo hay, así que miran al vecino, y si el vecino le va bien, tiene una chata nueva, ganó plata y se nota su prosperidad, vamos a copiarlo. Entonces la transmisión, con estos ensayos que se van haciendo y transformando al campo en otra cosa, no solamente que son muy lentos, sino que en general implican eh, eh, inversiones de terceros muchas veces, que casi, casi como, que, como que te obligan a que te vaya mejor. ¿eh? El mejor ejemplo, y duro, fue el de la siembra directa, no, no fue una cosa simple, ¿eh? llevó mucho tiempo transformar a nuestro campo en un, en un campo que aceptara la siembra directa, y hoy, bueno, no solamente la aceptó, sino que nosotros, los argentinos, somos eh, eficientes eh, 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 mundialmente en, en, en este tipo de, de tecnología. No, el, el, eh, no sé si, si, si de alguna manera te contesté.
0: Sí, 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 está, 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 está claro tu, tu, tu punto de vista. Eh, ¿vos ¿Cómo, cómo crees que, que se puede ayudar digamos, a, eh, a que el hombre de campo pueda quizás eh, pensar en agregar valor a su producción. Muchas veces está este concepto, ¿no? En la Argentina el campo no agrega valor. Eh, a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Es el productor agropecuario el que tiene que dar el salto hacia la agroindustria, a industrializar sus productos? ¿O pueden ser o deben ser jugadores de afuera que invierten y decir, bueno, yo tomo eh, una, un grano de maíz y lo convierto en eh, biocombustible? Tomo compro la, eh, el ricino y eh, lo transformo en aceite o en bioproductos con toda la amplia gama que, que ofrecen hoy estos nuevos cultivos. Lo <ríe> Mira
1: es una, es una conjunción. ¿no? Me invitaron hace unas semanas a eh, una regional de Aprecid en Mar del Plata. ¿no? Se trataron un montón de temas. Yo presenté nuestro proyecto de BioCrop Science con esta, este paquete tecnológico que tenemos para desarrollar ricino y transformarlo en no, no, no solamente en, en, en aceite, sino con la pretensión, el entusiasmo de poder agregarle valor al aceite con polímeros, bioplásticos. Hoy, bueno, sabrás que la, la, las zapatillas de alta gama son de, son de plástico de ricino, los autos, las alfombras. Eh. Mira, hay toda una tendencia en el mundo a sustituir derivados del petróleo. Entonces, cuando hicimos, cuando yo me acerqué, me encontré con, con productores eh, distintos en Aprecid Mar del Plata. Eh, muy gentilmente me recibieron, escucharon todas las propuestas, están analizándolas, pero no es un, un productor eh, eh, especial. En esta región es, hacen, eh, eh, es un productor eh, eh, común que tiene otras iniciativas, que está, dentro de un, está intentando transformar el sistema y la forma de buscar innovación sin ir a la típica que es externa ¿no? la, la disrupción para transformar algo generalmente viene de afuera ¿no? hacerla de adentro es muy difícil pero ellos tienen esa luz ¿eh? que esa, esa necesidad de buscar hay un tema que especialmente me llamó la atención y que creo que forma como de alguna manera tiene sus ingredientes que pueden servir de ejemplo ¿no? eh, nosotros tenemos eh, y en el mundo entero se discute ¿no? en mayor o menor medida el, la, la periurbanía ¿no? y la, la necesidad de cuidar eh, eh, condiciones en la periurbanía que impiden desarrollar algunos cultivos, especialmente los que requieren de algún tipo de tratamiento eh, químico eh, o preparación que puede perjudicar la vida de los vecinos. Eh, en mayor o menor medida esto se va a ir trasladando cada vez más. En Mar del Plata, me decía uno de estos productores de Apresid eh, eh, que estuvo en la reunión que hay aproximadamente 30.000 hectáreas. No sé, yo imagino que en el país va a haber un millón, ¿no? Un millón de hectáreas, y en algunos casos el productor eh, o, o el dueño del campo tiene el 100% de su tierra dentro de la periurbanía y no puede poner animales porque, porque se los roban, digamos, y no pueden hacer ningún cultivo que requiera eh, de, 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 de este tipo de tratamiento. Entonces, el ricino, en este caso, nuestro, nuestro cultivar, nuestro paquete tecnológico, no, no requiere de herbicidas y de, de una preparación de la tierra que, 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 que impida que se pueda hacer. Tanto es así que nosotros en, en Gualeguaychú estamos al lado de, del pueblo, ¿no? Estamos en Basabilbazo, en. En, en, en Concordia, en Catamarca, ¿no? en eh, lugares donde, bueno, en Catamarca estamos en una cuenca orgánica, eso es otro, es otro negocio. Entonces, volviendo a, 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 tu, a tu pregunta, eh, sí creo que el, 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 el emprendedor eh, de agro puede romper esta barrera, pero necesita cambiar la cabeza. ¿eh? Eh, ¿Sería más fácil hacerlo desde afuera? Por supuesto es mucho más fácil que venga una persona de afuera, como nos tocó a nosotros. Eh. Los inversores de BioCorp 6 no son personas de campo. Son emprendedores, también seriales, pero bueno, millonarios, que eh, eh, invirtieron en nuestra compañía con una fichita y están acostumbrados a hacer este tipo de inversiones, con lo que, lo que le llaman fichitas. Eh. Estamos hablando de... Entre 25 y 100 mil dólares. No, no estamos hablando de inversiones millonarias. Y ellos están acostumbrados a invertir en empresas al revés que el concepto que tiene una, un, no sé, un productor de campo, un agrónomo. ¿no? Es, a ver, mostrame. Ah, es difícil. Ah, es complicado. Ah, es innovador. Ah, justo todo al revés de lo que te propone una persona de campo para hacer. Y dice, ah, me interesa. Y ponen una fichita. Tiene la ventaja que los rindes, que la, 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 el retorno es o cero, o, 10 veces? ¿15 veces? ¿20 veces? ¿100 veces? No existe eso en un negocio normal, que uno gane 50 veces. ¿no? Esta gente está acostumbrada a, que, a, a, a estos milagros, ¿no? porque cuando vos te encontrás con una compañía exitosa que sale una en 20, una en 50, una en 100, el, el, el escalamiento del negocio es monumental es monstruoso de un día para otro grandes compañías que no facturaron nada empiezan a multiplicar su valor y la entrada y la salida es sobre la base del valor que es otra de las cosas que no entiende el hombre de campo digamos. Como, pero esto ¿cómo puedo, ¿cómo puedo ganar plata si nunca facturó nada ni vendió nada esto? Y, y la expectativa de oferta y demanda ¿eh? es que es tan simple pero es muy difícil de entender. Es cuando algo está muy demandado, aunque no tenga resultado económico, vale más, porque más personas lo quieren y están dispuestos a pagar más. Y por eso algo que no factura, que no tiene un balance, que no tiene un retorno de la inversión inmediato, puede llegar a valer 2, 3, 5, 10, 40, 100 veces más. ¿no? Esa concepción es muy difícil de llevar al hombre de campo, que está acostumbrado a ir con rentabilidades pequeñas, con negocios medidos, y que los esté haciendo, es mejor que los esté haciendo el vecino también y lo copio. ¿no?
0: ¿Crees que eh, en estas zonas periurbanas mencionabas como que el ricino es eh, una oportunidad? Entiendo que es un cultivo que no necesita. Eh, no debe necesitar muchos fertilizantes o tierra de mucha calidad, o este, no debe ser muy atacado por las claves, por las plagas, perdón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la genética? ¿Cómo está desarrollada la genética? ¿Hay genética nueva? ¿Hay genética es local? Uh, ¿Es yeah, importada? Nosotros,
1: nosotros estamos eh, 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 en las manos de, 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 de mi socio, Benjamín Bayros, que él eh, viene trabajando hace 20 años con cultivares, tenemos registrada una semilla en, en el inace, eh, este cultivar eh, particular, que eh, se llegó a, hasta hoy con, una, con un entrecruzamiento de, 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 del producto. No, no tenemos una modificación, sino es eligiendo la, 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 las plantas más a, a, apropiadas para conseguir hoy la semilla que tenemos, que es, para nosotros, por ahora no encontramos otra, la mejor que hay en el mundial. ¿no? Eh, eh, tanto es así que en Paraguay somos el único, el único registro nuestro, digamos, eh. En Argentina hay una compañía israelita y nosotros. O sea, no hay. No, hoy no tenemos mucha competencia, pero eh, 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 la, va, la, va, la va a ver. ¿no? Eh, entonces, este, este entrecruzamiento nos, pre, nos permitió eh, conseguir individuos poderosos ¿no? plantas pequeñitas que se puedan sembrar con máquinas normales de campo, las que están disponibles en el campo, se puedan cosechar con cosechadoras normales. Todo esto requiere, una, de alguna manera, una, una modificación por selección de la especie. digamos Y de esa manera obtener este, este paquete tecnológico que en el medio tiene una hormona de multiplicación, un inoculante, ¿no? es una semilla adaptada, un inoculante para que esa semilla sea poderosa, una siembra y cosecha adaptada a este tipo, nuestro tipo de semilla que permite salir del eh, habitual de este cultivo que es manual. ¿no? Yo estando en la India se pone un, se pone una escalera y se baja con las manos. Nuestro fruto es inescente, o sea, no no se abre. Eh, en, de, en la floración y eso permite que la semilla esté adentro, contenida. Esto es otra, otra ventaja, que una cosechadora axial la pela y nos saca la semilla limpita, eh, sin partir además, porque justamente otro de los problemas que tienen algunos competidores en el mundo con semillas eh, salvajes, es, es que la semilla se parte. Eh, y, y, y si la semilla se parte después la calidad del aceite que uno produce no es el adecuado. Nosotros tenemos esa, esa ventaja de haber llevado adelante con mucho sacrificio, con muchos años, este, este paquete ¿no? que, nos, que nos pone en la punta de, 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 de un negocio que, que en el mundo va a crecer de una forma, y está creciendo, de una forma, de una forma geométrica. ¿no? Es, es impresionante. El, 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 la búsqueda de sustitución de derivados del petróleo y eh, el ricino si es una alternativa apropiada para plásticos, combustibles, lubricantes eh, que, que, que el mundo está intentando buscar. Hoy Nike, Reebok, New Balance, todos los autos de alta gama tienen sus alfombras de resino, la insonorización de los autos. Eh, eh, hay eh, enorme cantidad de, de, de productos para sustituir en una eh, demanda casi sin techo. porque no, no, Es la primera vez que yo me encuentro ante un producto que no tiene techo. Una de las cosas que me preguntan los inversores, más de 600 con los que conversé en los últimos dos años, es, bueno, ¿y, y, y cuáles son las... La, 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 los inconvenientes cuáles son las barreras ¿Eh? qué es lo que puede pasar y hoy estoy convencido que la barrera más grave es la velocidad la velocidad con la que podemos llevar este negocio adelante eh, eh, no encuentro otra barrera porque la, la demanda es creciente eh, y la necesidad del mundo de sustituir derivados con bioplásticos, biopolímeros eh, es, es, eh, es total. no, eh, no, 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 no El precio eh, eh, del, del producto lo pone India. India produce el 90%, más del 90% de, de ricino. 2 millones 2.200.000, mil toneladas. Eh, eh, Brasil, para que tenga una idea de dimensión, ¿no? eh, eh, va a tener con suerte 20.000, con un sistema parecido al de la India, manual. ¿no? Eh, o sea, el mundo está pensando en este tipo de, 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 de productos, eh, eh, de estas variedades nuevas, y, y el para mí es una BD. ¿no? Encontré, yo, yo traje un montón de, de plantas, más tenemos bambú, tenemos pindó en el laboratorio, tenemos moringa, que es fantástica. La moringa es, es, un, es un producto espectacular, especialmente para, para, para hacerlo para la India, ¿no? llevar tecnología. Tenemos una, eh, una semilla de moringa que eh, estamos... Eh, eh, también entrecruzando para, para que la cosecha sea mecanizada. La moringa es otro árbol eh, 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 mágico, ¿no? proteico, altamente proteico. ¿no? Hablando con la gente de Future, Future Food que trabaja sobre, sobre el agregado de valor eh, proteico ¿no? de, de vegetales, eh, el mundo va hacia esto. ¿no? El, el ricino también es alimentación. La gente dice, el ricino piensa... No, pero esto era laxante. Sí, sí, claro, laxante. Pero es el laxante. Pero es el producto que te comes todos los días cuando, si tenés la suerte de comer chocolate. Todos los chocolates se hacen con, este, con, este, con un polímero que es ricino. ¿no? El ácido ricinoleico, además, es la base del desarrollo de estos productos y es alimento, es proteína, no solamente animal, sino también humana, ¿no? para, 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 que, para que se desmitifique de alguna forma que el producto es venenoso. Es tan venenoso como, como la soja podría ser no nutritiva si no le levantás la temperatura hasta un nivel que la haga un nutriente, digamos. El ricino después de 70 grados en una prensa común deja de tener toxicidad, así que no, no... No, no no sucede exactamente lo mismo. Perdón, no
0: sé si... Sí, sí está bárbaro. La verdad que eh, súper interesante te, te escucho y coincido también, eh, creo que hay un futuro enorme para todas las oleaginosas, especial, eh, todos estos especialities, en lo que tiene que ver con la química verde, que a, a, todas las semanas en el portal... Estamos poniendo, subiendo notas sobre novedades que van apareciendo en esto y la consolidación de una oferta, sin duda, va a ayudar a que las empresas se puedan embarcar más, asegurándose un insumo este, importante para lo que ellos producen. Y el otro costado que también ofrecen las celiaginosas tiene que ver con la proteína, que no hay duda que las proteínas vegetales también están en plena explosión. Pero, chino, nos estamos quedando sin tiempo, la verdad es súper interesante, te hago la última. Eh si un productor quiere emprender, quiere eh, conocer más acerca de las posibilidades que ofrecen estos cultivos, como el resino los otros que venías este, presentando. ¿Cómo tiene que hacer? Mira, hoy nuestra limitación es la disposición de semilla. Nosotros tenemos una
1: determinada cantidad de semillas en eh, Uruguay, eh, Paraguay, Argentina, eh, que, que, que nos pone en una situación incómoda, porque tenemos muchos más productores hoy que semilla disponible. No necesito productores, porque no les, no les voy a poder cumplir con la cantidad de semilla que me están pidiendo. O sea que el negocio no pasa hoy por ahí. Lo que sí necesito es eh, inversión para escalar más rápidamente. Y obviamente, si viene un inversionista distinto a los que tengo, ¿eh? porque yo ya, nosotros ya tenemos inversionistas productores, y que agregue algún valor, eh, por ejemplo, el aceite o lo que fuere, y bueno, le diré a productores que tengo, muchachos, bajen un poquito, en vez de darte eh, eh, semilla para hacer 500 hectáreas, te voy a dar para hacer 300, porque las 200 hectáreas se las tengo que dar a otro. Hoy lo que necesitamos es inversión para eh, acelerar la escalabilidad del negocio, y a otros mercados, eh, estamos haciendo un ensayo en la India, muy entusiasmados, estamos haciendo un ensayo empezando un ensayo en Canarias para el mercado africano, que es muy interesante, es muy atractivo el proyecto que tiene Europa de parar la migración en África, y el ricino es, un, es una herramienta muy atractiva para esto. Así que hoy necesito inversión, y gente emprendedora, un tipo que me diga, déjamelo a mí, a África me voy yo, y se vaya a ver a nuestro socio a Madrid primero, después a las Canarias, y se ponga el negocio al hombro. Hay argentinos que hoy están haciendo negocios en África, eh, agrícolas y, y les está yendo muy bien. ¿no? Llevar paquete tecnológico a África es como un desafío eh, maravilloso. ¿no? De, 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 está, está todo por hacer. ¿no? El, 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 y nosotros tenemos además la, la, la capacidad de poder llevar nuestra tecnología. Este, esta, yo le digo que es nuestra siembra directa. ¿no? Nuestro paquete tecnológico es un lindísimo paquete para un emprendedor. De, del grupo este de Precide, de de Mar del Plata, hay uno que está en África, haciendo eh, agricultura. ¿no? Eh, me encantaría dar, dar con, con un rara avis, porque no me crucé con ninguno, ningún productor agro que tuviese esta visión empresarial, ¿no? una mezcla de, de Elton Musk, ¿no? de, de, una mezcla de, 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 de tecnológico, con, con agrícola, ¿no? No, no digo ninguno. Eh, espero encontrarme con algunos, tengo algunas entrevistas ahora. Lo que pasa es que los, con, a los que llego son muy grandes ¿sabes? son muy poderosos, digamos. Que, ojalá me encuentre con uno más chiquitito, embrionario, que tenga hambre de crecer y que nos acompañe en este desafío, que es, más, es mucho más que inversión. Es, eh, es la disposición, ¿eh? la fortaleza que tiene que tener alguien para poder emprender. Eh, eh, en esta magnitud, con este,
0: con este nivel de desafío. ¿no? Chino, muchísimas gracias, el mayor de los éxitos con este proyecto y gracias, seguramente gracias nos contactaremos más adelante. Te mando un abrazo enorme. Sí, muchas gracias, gracias los, eh, saludos y
1: un abrazo y gracias por invitarme a,
0: a tu programa. Llegamos al final del programa, le agradecemos muchísimo al Chino por estos minutos y por sus puntos de vista. Los invitamos a todos a recorrer nuestro portal bioeconomia.info para conocer todo lo que pasa en el mundo de la bioeconomía y seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribiéndose también a nuestro newsletter. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene.